0: für Ihr Interesse, eine ganz spezielle Sendung in einer ganz speziellen Zeit, mit einem ganz speziellen Gast, der beliebtesten und charmantesten Bundesrätin, die die Schweiz je kam, Doris Leuthardt. Danke vielmals, dass du hier bist. Wir haben uns ein bisschen privat mal kennengelernt, nach deiner Amt sagen, wir, darum sind wir per Du. Darum freue ich dich jetzt, Doris, wer bist du heute?
1: Heute bin ich eine ganz normale Bürgerin, verfolge selbstverständlich Politik weiterhin äh, als früher direkt verantwortlich und habe verschiedene Mandate in den Firmen. Man redet natürlich über die
0: aktuelle Situation sowohl in der Ukraine-Krise, aber auch in Sachen Strom, Elektrizität etc. Es gibt ja eine Devise, die hat immer gehalten: Servir et disparat. man dient als Bundesrat oder Bundesrätin und verschwindet dann. Wird aber verschieden interpretiert in der heutigen Zeit, der Gushme, der viele die äußert sich sehr äh, oft. Der Christoph Bloch ist immer noch der inoffizielle Chef von seiner Partei. Äußert sich zu allem. Äh, bist du nicht auch der Meinung, dass wir das Service bereit vergessen soll und dass sich äh, alte bundesrat und münd zum Teil äußern
1: ich glaube, amtierende Bundesräte haben sie ja nie gern, wenn sich irgendwo vorher noch ein ehemaliger Kollege meldet. Aber es gibt Themen, wo ich denke, hat man einfach eine Erfahrung und hat vielleicht eine andere Einschätzung. Und von daher, glaube ich, gibt es viele alte Bundesräte, die sich gerne, nicht übermäßig, aber regelmäßig ab und zu sollten und wenn
0: Und das wenn wir gerade auch heute machen. Am Donnerstag hat der Bundesrat eine Pressekonferenz geht zum Thema Sanktionen wegen Ukraine gegen Russland, das ist nicht sehr gut rausgekommen und hat noch mehr Verwirrung äh, ausgelöst. Und äh, der Bundesrat hat gesagt, grosse Ratlosigkeit im Bundesrat, Die muss man sich das erleben, in diesen Tagen, was die der Bundesrat macht, wenn er miteinander diskutiert.
1: Ja, ich nehme an, das mit den Sanktionen hat man ja schon vorbereitet. Haben. Da gibt es in, in der Regel halt sehr oft Streit zwischen dem Wirtschaftsdepartement und dem Aussendepartement. Also gibt es Diskussionen im Bundesrat. Und da war wahrscheinlich ein Hauptpunkt. Das andere habe ich ein bisschen gestaunt, weil man hat ja gesehen, dass die Russen immer mit Truppen auffahren und dass da nicht nur ein Spiele ist. Also von hat es mich überrascht und Sanktionen natürlich, das ist leider ein altes Thema, das sich die Schweiz gerne verstecken aber bis so einer massiven Völkerrechtsverletzung ist das eben,
0: aber das ist doch so klar, es ist ein Aggressor ja. und deshalb sagt man, wir sind neutral, kann man dann neutral sein in dieser Welt, wenn es darum geht, den Aggressor zurückzubinden, wo ein neutrales Land, wie die Schweiz übrigens, wo es hat, eben nicht in Europa ist, sondern am Rand von Russland anzugreifen und äh, dort dann auch Menschen zu töten und so weiter und so fort, dass die Schweiz dann auch da muss mithelfen, dass das äh, Problem gelöst wird.
1: Neutralität muss für eine Regierung schon immer ein Punkt sein, weil das ist auch ein Verfassungsauftrag. Aber ich denke, es ist ein Unterschied, oder? wenn man äh, im Rahmen von Verhandlungen, vom Dialog ist und, äh, oder kleinere Verletzungen passieren vom Völkerrecht, kann man auch Neutralität aus Spiel Aber da jetzt mit der kriegerischen Invasion, das ist für mich ein Fall
0: klar. Eben, also der Bundesrat hat nicht nur äh unklare Haltung, sondern also, hat sich dann auch gerade aus dem Staub gemacht, die Herren Parmelin und Gassi an dieser Pressekonferenz. Ist in den Medien schlecht angekommen? Hast du das so empfunden?
1: Ja, also ich habe es auch wirklich nicht gut gefunden und vor allem in so Krisen, da weiss man, muss immer eine Regierung gerne stehen, egal was es geht, die Chefen müssen die Verantwortung übernehmen und eine stehen. Wir
0: haben schon mal ein Fernsehinterview gemacht 2014 und ich habe dich dort gefragt, was wird passieren mit dir? Jetzt gehen wir ein bisschen auf dich als Privatmensch ein. Wenn du nicht mehr Bundesrätin bist und du hast folgendes. Es gibt der Zeit. ja so eine Art äh, Lex-Leuerberger zur Diskussion. Dass, wenn man aufhört ja. als Bundesrat, dass man zwei <lacht> Jahre aufs Wartebänkchen müsste gehen. Nationalrat ist der Ständerat im Moment dagegen. Was ist Ihre Meinung?
1: Ja, wäre Horror, oder?
0: <lacht> <lacht> Sie sagen jetzt ganz so, Sie sind in, den, in der Blüte ihr Ja, ich weiss
1: nicht, also Sie würden dann lieber für mich zahlen und ich, ich würde ja. gerne irgendwie etwas machen genau. und äh, wäre billiger Gut. für den Staat.
0: Genau, und du hast es dann auch gemacht, bist relativ schnell bei Co-Beingstiegen Verwaltungsräder und ein Jahr später bist bei Stadlereil. Stadlereil ist ja aktiv sehr groß äh, in Weißrussland. Lukaschenko ist jetzt ein Teil von der ganzen Putin Allianz. Was bedeutet das? Also jetzt kann Stadler, -Rail, wo du Verwaltungsrätin bist, auf eine Sanktionsliste kommen.
1: Das ist nicht auszuschliessen. Wir prüfen im Moment auch verschiedene Varianten. ist sehr unangenehm, weil da gibt es viele Leute, die ja arbeiten äh, für Werk, für Zöge, die man in der Region äh, verkauft hat und muss irgendwo fertigen. Das ist sehr eine sehr unangenehme Situation, aber man muss sich vorbereiten. Aber ist, ist so es nicht
0: auch schon von Anfang an gefährlich war? Man hat immer gesagt, Lukaschenko ist der letzte Diktator in Europa. Wir wussten, es gibt noch einen zweiten, der heißt Putin etc. Dass man dort mit einem, der Flüchtling als äh, politisches Element benutzt dagegen die EU, einen der die Demokratie zerstört hat, und einer, der jetzt die russischen Truppen hineingeladen hat, dass wir dort das Gefühl haben, dort machen wir
1: Business. Stadler-Reil ist vor diesen schwierigen Übergriff schon präsent gsi, hat in Minsk einen Auftrag äh, bekommen und dort halt das Werk gebaut. Im Nachhinein ist man immer gescheiter und würde das vielleicht aus heutiger Betrachtung nicht mehr machen. Aber jetzt ist das Werk dort, die Arbeitsplätze sind da, man hat auch Verantwortung denen gegenüber. Und darum müssen wir jetzt schauen, wie Aber
0: es könnte da Stadler auf eine Sanktionsliste kommen und dann international, kein Bankgeschäft mehr machen können. Also das hat mir Herr Leppker schon 2014 ja. der Herr Wechselberg beispielsweise, der war bei Sulzer war, musste da rausgehen, damit Sulzer nicht auf so einer Sanktion ist. Ja. Was sagt der Peter Spule dazu im Moment?
1: Wir, wir können es noch nicht sagen. Wir müssen jetzt mal abwarten, was die Sanktionen von der EU und von der USA sind. Wir werden dann sicher im Verwaltungsrat darüber reden. Ich glaube nicht, weil man hat sich bis jetzt dort sehr korrekt verhalten und äh, Weißrussland ist im Moment nicht direkt beteiligt. Jetzt doch, doch, mit Sie mit haben jetzt der, gesagt, es gibt ja, eigene Truppen auch. wir wissen es noch nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall unglücklich und es mhm. ist für Stadler eine sehr schwierige Situation.
0: Zum ich. Thema Bundesrat, das sich einbringt, das habe ich ja erlebt mit dir zusammen, und zwar was geht um die UKW-Abschaltung gegangen ist, wo du verfügt hast. Du hast dann irgendwann herausgefunden, dass du vielleicht falsch informiert worden bist von deinen Fachleuten oder dass die die Entwicklung anders eingeschätzt haben, als sie dann passiert ist, weil über 50% der Autos haben immer noch kein DAB und äh, ich habe dann eine Aktion gestartet, eine Petition, und da habe ich dann dir mal angerufen und gesagt, können wir darüber reden? Und dann hast du mich eingeladen nach Meerenschwand, in dein Fuß. das ist sehr nett, hast sogar einen Aprikosenwehen gemacht. Ex-Bundeswerte <lacht> ja. macht Aprikosenwehen, ja. und Forra, es ist grossartig gewesen. Und dann haben wir über das geredet und dann habe ich mhm. dich gefragt, mhm. deine Stimme wäre doch wichtig, um das zu verhindern, wenn du siehst, es könnte ein Fehler passieren, der schlimm ist. Könntest du mir ein Interview geben für Radio 1? Und das hast du dann gemacht. dann hören wir einen Ausschnitt raus. Ich an. glaube,
1: es lohnt sich nicht, wenn man da jetzt einen Alleingang macht. Ich glaube, man muss schauen, dass Autos von Norddeutschland bis Süditalien mit Radioempfang fahren können. Ich glaube, man muss sich auch noch mal überlegen, wie lange dauert es denn, bis das Internet parat äh, wäre. Und so lange würde ich jetzt halt das ukw laufen lassen. Ich glaube, es macht im Moment nicht Sinn, äh, voreilig abzustellen. Und dann haben viele Konsumentinnen und Konsumenten ein Problem, weil sie müssen ein neues Radio oder ein neues Auto Genau.
0: Und es ist auch erfolgreich gewesen. Mittlerweile neben es rausgeschoben worden, wahrscheinlich noch weiter rausgeschoben. Wie ist das im Bern angekommen, Doris? Ist?
1: Ja, amtierende Bundesräte haben sie nie gegeben, wenn, wenn Ältere äh, äh, sie korrigieren. Aber es ist ja mein Entscheid und darf ich auch mal zugehen mit dem Wissen von heute würde man etwas anders spüren. Ich glaube, es ist sogar ehrlicher in der Politik, weil wir alle machen Fehler machen und die Lage werden komplexer. Und da gehört mich auch zur Glaubwürdigkeit von einer Regierung.
0: Das finde ich genau richtig. Und da kommen wir zu unserem grossen Thema, wo genau vielleicht der gleiche Aspekt im Zentrum Das sind Die beiden wichtigsten Ereignisse in deiner Amtszeit nach eigenen Aussagen sind Fukushima und dann Klimakonferenz 2015 in Paris. Gehen wir doch zurück Fukushima innerhalb von 72 Stunden ist aus dem Atom ist die Ausstieg ist es worden. Was ist dort denn abgelaufen?
1: <lacht> ja, also wir sind waren schon in der Evaluation, wie wir die Versorgungssicherheit äh, nach 2030 aufbauen und haben dort natürlich schon das Szenario mehr mit Erneuerbaren geprüft. Allerdings noch mit einem Kernkraftwerk, den wir ersetzt für die drei Alten. Und da hat man einfach müssen rechnen, erstens, wenn, wenn die die Sicherheitskosten so weit rauf dann wird es ein Neubau teurer und gleichzeitig kommen wir die Erneuerbaren preislich ab. Also wir sind schnell zum Schluss gekommen, ein neues Kern auf der das ist illusorisch und gefährlich.
0: Gut, aber es sind äh, auch eben spezielle 72 Stunden gleichzeitig. Ja. Äh, ein Berlinische. Äh Angela Merkel, war. die ja. hat noch heftige Massnahmen beschlossen, nämlich eben 2022 hat man mit dem letzten Atommeiler vom Netz und im Schweizer Bundesrat waren vier Frauen in der Zeit, Christine ja. Calmiré, mhm. Simonetta Somaruga, dann Evelyn widmer schlumpf und du. Ja. Und man hat dann gesagt, das war ein Entscheidung von der Frauen, die ein bisschen sensibler sind.
1: Ja, das ist immer so, dass dann heisst, ich emotional. War Aber das dabei. hast du,
0: glaube ich, auch gesagt. Nein, ich
1: habe nicht gesagt, dass wir emotional entscheiden. haben. Nicht emotional, Frauen sensibler, in der denke ich wirklich, haben die Frauen klar den Sicherheitsaspekt mehr gewichtet und wir haben auch alle mehr äh, ja, Freude gehabt an den erneuerbaren Energien als unsere Kollegen.
0: Aber ist es nicht heikel in so einer emotionalen Situation? Eben, man sieht die Bilder von Fukushima, hat das Gefühl gehabt, die Welt gehabt fast unter, mindestens in Japan, es ist dann nicht so raus, es war vor allem der Tsunami, schlimm war. es ist, glaube zu niemand tot gekommen wegen dem Unfall in der Atomkraft dass man so einen epochalen Entscheid fällt in so einer Situation.
1: Ich habe natürlich Grund, war das Bundesamt für Energie. Wie gesagt, wir sind in der Energieperspektive Ich kann mit Fakten begründen, mit Kosten, äh, mit, auch mit dem Problem von, von, von der nuklearen Abfall, wo wir ja bis heute noch nicht gelöst. Also es ist sehr, sehr gut sachlich begründet gewesen. und darum bis heute ich genau gleich. Erzählen.
0: Also das müssen wir noch ein bisschen 2014 habe ich die Frage schon mal gestellt und dort hast du mir das Ende gefolgt. Ohne Klimaschirm hätten wir eine andere Energiepolitik.
1: Ja, ich glaube, der hat sich effektiv das eine wahrscheinlich zur, zur Disposition gestellt, im Bundesrat und im Parlament. Da muss ich wirklich sagen, das war von dort schon ein Ereignis, das einfach unsere ganzen Überlegungen und Berechnungen auf ein anderes Fundament.
0: Gestellt. Aber das gleich, dort sind ja noch drei Gesuche auf dem Tisch gelegen mhm. Und wenn man die durchgeladen hat, hätten wir vier oder fünf. Ja, hätten wir neue Atomkraftwerke. Haben aber eins. Ja, oder ja, wenn die drei? Ja,
1: wahrscheinlich eins. Okay. Nein, aber was wir hier natürlich, und darum ist das eben der Wichtigste, oder? die Sicherheitskosten, die sind sehr massiv gestiegen. Man hat viel höhere Anforderungen an einen sicheren Betrieb. Und da damit ist heute, wenn Sie schauen, in, in Finnland, äh, wo ja gerade jetzt ein Kernkraftwerk neu baut, das also Netz geht, noch 17 Jahre Bauzeit und viermal mehr Kosten okay. als dazumal. Also das ist undenkbar und da hat man natürlich gewusst ja, in dem Zeitraum. Aber gleich,
0: aber die Kosten, eben, das ist heute auch das Argument dagegen. Aber müssen wir nicht bei den Kosten überrechnen, weil man sagt ja jetzt die Atomkraft ist eine grüne Energie, sagt EU. Und Gas auch, das hat sich sicher vom Stuhl gejagt, oder nehme ich ja, an? Zimmer. Total. Äh, dass man sagt, auf der einen Seite sind Kosten von einem Atomkraftwerk mit oder, relativ, oder fast sauberer Energie, und andererseits Kosten vom Klimawandel. Müssen wir das nicht einbeziehen?
1: Mhm. Man kann immer weitere Kosten, sogenannte externe ja. Kosten, auch berücksichtigen. Aber da hat es beim Gas erst recht. Oder? Mhm. Und bei der Kernenergie, die Strahlungs- und Risikokosten, die müssen wir ja dann auch bewerten. Ja. Und ich glaube, das ist immer noch nach wie vor. Und die Beurteilung von der, vom Grossen der Welt ist gleich. Kernenergie ist eine Vergangenheitsenergie, ist nicht eine Zukunftsenergie. Ist das so? Ja, das ist Frankreich
0: so. sieht es anders, China ja, sieht es halt anders. Frankreich
1: hat noch Flamanville, auch mit über 10 Milliarden Kosten für Eiswerk. UK hat mal wählen. In Europa sieht man sonst keine Bewegungen. Aber in Amerika es... Ja, Amerika hat natürlich für grossen Bedarf immer öppe wieder Bedarf, aber es gibt keine neuen Technologien, die irgendwo der Durchbruch gehen. Wir haben immer gesagt. Wir haben haben Nein, wir bleiben in der Forschung engagiert. Das hat man auch in der Zeit im Parlament versprochen, weil da weiss man tatsächlich nicht, was in 20 Jahren ist. Aber jetzt sind wir mit der Kernfusion, hat man einen sogenannten Durchbruch gehabt. für fünf Sekunden, haben mhm. wir Strom. Also es ist für mich nach wie vor also klar, keine Zukunft. Es ist ein
0: grosses Thema. Deine Nachfolgerin im Amt ist Simonetta Sommer. Haugen hm. Hat sie dir jemals angerufen und gesagt, ich möchte mit dich, mich mit dir über diese Themen unterhalten?
1: Nein, da muss ich aber auch nicht. Mal, aber Du hast
0: ja das <lacht> aufgeleistet und so. Und vielleicht hast du noch background ja, informationen der Bundesrat, sie das nicht? der Bundesrat
1: macht ja nach wie vor die Gleichpolitik. Sie äh, probieren die jetzt äh, noch mal ein bisschen Schub zu geben. Sie versuchen, die Stromversorgung für mögliche Lücken äh, zu verbessern. Also insofern äh, läuft alles nach wie vor gemäß dieser Strate.
0: Aber gleich. Aber die meisten Annahmen, die du dort gehabt hast oder getroffen hast, die gelten ja nicht mehr. Man hat ja. angenommen, dass der Stromverbrauch wird runtergehen wird ja. bis 2050. Jetzt geht er wahrscheinlich rauf. 30 mhm. bis 50 Prozent haben Fachkreise festgestellt. Unter anderem auch wegen Elektroautos. Bist du bist das erste Mal in einer Tesla mit mir umgefahren. Ich könnte dir das zeigen. Oder? Dann hast du auch einen der als Dienstwagen, oder?
1: Also die Annahme, dass der Verbrauch aufgeht, wird, ja. haben wir hier schon gar nicht so massiv, das stimmt, aber dass der Verbrauch aufgehen wird, weil vieles elektrifiziert wird, gerade im Verkehr. Das nein, ist man haben wir gegen auch der in die nein, nein, der Verkehr, Der Verkehr ist immer so gewesen, dass man sagt, Treibstoff, das auch heute noch Treibstoff, ist von unserem Energiebedarf ein Drittel. Also das ist relativ stabil aber leider. Aber jetzt kommen mit Elektroauto auf eine gute Situation. Das ist noch eine Sache, wenn sich die ein, wenn die Nacht und die Industrie ist vom Netz, kann man da regeln.
0: Gut, also ein zweiter äh, Punkt, wo du ganz anders eingeschätzt hast, nämlich, dass wir ein Stromabkommen haben mit der EU, mhm. das hättest du ein Traum dir nicht vorstellen können, mhm. dass 2022 das in weiter Ferne ist, du hast mhm. von der Roadmap äh, gesprochen mhm. mhm. und das ist noch ein weiterer mhm. Punkt wo, von mhm. der Erschwernis, oder?
1: Das ist eine Erschwernis, weil es die paar oder vielleicht zwei Wochen, wo man bei strengen Wintern ein Problem hat mit der Versorgung, könnte man mit dem Stromabkommen mit Rio elegant lösen. Ja, das haben wir und das ist schade. Ja, und ja. insofern, das ist immer noch auf der, auf der Pipeline vom Bundesrat, er hat jetzt gerade wieder frisch beschlossen, dass er das wieder wieder hat. Es ist auch an sich ausgehandelt. Oder? Und da erschwert ihn einfach, weil wenn wir da nicht haben und die EU für sich, und wir müssen für uns schauen, dann geht es nur wieder der Rückfall auf Gas. Und da würde ich sehr bedauern.
0: Ja gut, aber der Rückfall kommt ja, ist jetzt beschlossen wurde von der Simonetta Sommaruga ist eine von ihren Maßnahmen und du hast schon mal gesagt Zitat es wäre fatal auf Gas umzustellen
1: ja, und das ich... passiert jetzt Dar ich bin ja noch nicht sicher. Es ist für sie eine Rückfallposition. Wir probieren auch noch, Speicherseen auszubauen, was auch vernünftiger wäre. Und es geht halt überall Widerstand. Die Schweizer hätten das immer gerne für uns äh, Möglichst keine, keine Anlagen, die sie stören. Und dann hast du am Schluss nur wieder fossile Energie. Und da wäre eigentlich keine Lösung.
0: Ja, gut. Also, Speicherseen ausbauen, das sind ja. ja unglaubliche Verfahren. Bis 20 Jahre Bewilligungsverfahren sind wir nicht, dass da man will jetzt das ganz anders machen man kann nicht hintereinander 37 Mal zum Bundesgericht gehen. Warum hast du das nicht schon gemacht?
1: Wir haben da auch da schon probiert, aber doch greift man halt sehr schnell in die kantonale Hoheit ein. Dass das Verfahren parallel laufen das haben wir seinerzeit schon aufgeleistet. Das finde ich sehr gut, wenn sie das jetzt noch betont und, und probiert auch vielleicht gesetzlich zu regeln. Das würde alles beschleunigen. Das würde ich sehr, sehr gut finden.
0: Und auch etwas anderes, was wir nicht richtig einschätzen können, eben, dass die Umweltschützer zum Teil radikal sind. Die, die fürs Grüne sind, die sagen ein paar Murmeln, ich sage es jetzt ein bisschen extrem, am Grimsel sind wichtig, als äh,
1: Verhindern von äh, Strompanne in der Schweiz, oder? Ja, vielleicht ist darum gerade der Krieg so. Leid tut, und die Ukraine und die Situation, er zeigt eben, Energie ist ein wichtiges Element von, von, von Machtpolitik. Und wenn wir, wenn auch unabhängiger sein äh, und dann gleich alle Möglichkeiten, die wir in der Schweiz haben, vereiteln, dann bleibt am Schluss nur Gas und dann ist man erst recht wieder abhängig. Und darum glaube ich, im Moment gibt in der EU wie in der Schweiz, denke ich, äh, wieder ein Umdenken, dass man sich muss beschäftigen muss. Wie können wir versorgungssicher sein, aber mehr zusammenarbeiten und nicht abhängig sein von den Saudis und von, von
0: Russland. Aber wir sind das eben. Mehr als wir das uns ja. wünschen und die Deutschen sind noch viel mehr. Ja. Und dort ist jetzt noch ein grösseres Problem aufgetaucht, weil Russland dann als Lieferant ist wahrscheinlich ausgeschlossen für die nächsten Jahrzehnte, sage ich, weil es so unsicher ist. Auch das hast du doch nicht in die ganze Energiepolitik, dass Mol. so etwas passieren kann.
1: Mit, mit Gas haben wir schon sehr früh diversifizieren. Wir haben sehr viel mehr von, von Nordafrika, wir haben von Norwegen, wir haben auch immer noch von Russland. Aber das, Wir haben im Ganzen ist Gas, etwa 15% von unserem Energiebedarf. Da vor allem im, im Wärme-Kochbereich. Und da das das ist ja vor allem in den Städten äh, mhm. der Fall, wo links grün sind. Also okay. von dort muss man jetzt sicher etwas überlegen. Aber der Gasbedarf mit 15-16 Prozent ist relativ stabil. In aber ja. aber nochmal
0: jetzt auf die EU. Also die sagen ja. jetzt Atomkraft ist grün, sogar Gas ist grün ja. Ja. und das findest du? falsch?
1: Ja, das ist falsch. Ich glaube, das ist, alle Fachleute haben es auch kritisiert, oder? weil das ist, eine, das ist ein Deal zwischen Frankreich und Deutschland. Vielleicht würden es das heute auch wieder anders beurteilen, aber das als nachhaltige Energie zu bezeichnen, das ist eigentlich, das ist eigentlich eine, eine, eine Ironie und ein Affront an alle Wissenschaftler.
0: Aber Atomkraft ist jetzt plötzlich wieder ein Thema in der Schweiz, politisch natürlich, die SVP immer schon, die FDP hat das jetzt auch verabschiedet, mit in deine Partei, wie sie heute heisst, ist es so heute noch ein bisschen unklar. Mhm. Und es gibt sogar Grüne, die sagen, es ist das kleinere Übel, mhm. Atomkraft. Mhm. Und da frage ich dich jetzt, ebenso wie bei UKW, wo du siehst, die Situation hat sich verändert, Man äh, müsste das nochmal anschauen. Und ich fasse jetzt mal das zusammenfassen, was alles an Annahmen nicht gestimmt hat. Erstens, der Stromverbrauch der steigt massiv, obwohl man das nicht erwartet hat. Man kann kein Stromabkommen mit der EU. Der Klimawandel ist heftiger, als man erwartet hat. Naturschützer bremsen massiv. Die Auslandabhängigkeit ist gefährlich und die Klimaziele sind so kaum erreichbar. Mhm. Also müsste man etwas Radikales machen?
1: Nein. Ich bin nach wie vor sehr überzeugt, dass unsere Taktik richtig ist. Erstens, der Strombedarf ist relativ stabil, er steigt, aber wir sind immer noch der Zimitze von Effizienzmaßnahmen. Die erste Etappe Strom- und Energiestrategie geht bis 2035. Also wir sollten nicht voreilig in einer Phase andere Massnahmen treffen. Drittens, Gas ist definitiv keine Lösung. Und jetzt wollen wir noch mal ein Kernkraftwerk bauen, wo wir vor Volk. Es ist x-mal teurer und es dauert fünf.
0: 15 eben 15 Jahre. So lange die ja. dazu. Also wir sind dann schnell
1: bei 20.
0: Das ist Aber so lange hebt ja noch unsere alten dort, oder? Vielleicht ja, noch. Wenn wir Glück, haben. Wenn wir Glück haben. Und dann hätten wir eben neben den Erneuerbaren, wo so langsam kommen, mm. man kein mm. Windradli ha und Stauduhren mm. dürfen nicht höher werden mm. und auch mit Voltaik mm. hätten wir gewisse Probleme. Mm. Hätten ja. wir doch etwas, das uns Energie liefern und gleichzeitig klimafreundlich wäre?
1: Nein, ich glaube wirklich, die Schweizer müssen jetzt noch mal über Bücher und halt gleich auch sagen, Wind- und Wasserkraftausbau ist da wirklich so schlimm, wenn wir das Potenzial in der Schweiz mit unserer Arbeitskraft, mit unseren Investitionen lösen? Oder ist Gas besser? Und Kernkraft, also ich komme wieder zurück, ich habe ja den ganzen Prozess mit dem Abfall müssen begleiten. Wir haben bis heute keine Lösung. Jeden Stand dort, wo in Frage kommt, heftigste Widerstand. Und solange wir auch für den Abfall nicht eine Lösung haben, wie wenn wir den neue Kernkraftwerke bauen und das Problem von uns her schieben. Da aber ist einfach aber nicht Global Irren.
0: Warming ist doch das Große. Das allergrösste Problem, der grosse Elefant im ja. Raum, ist doch Global Warming. Ja. Und wir müssen doch alles verhindern, dass wir die ja. Klimaziele nicht erreichen. Ja. Aber oder?
1: Roger, der grösste CO2-Schneider in der Schweiz ist ja, die Mobilität ist nicht der
0: ja gut, aber die, schon... ist die
1: Mobilität. Also dort müssen wir ansetzen und da läuft ja auch, äh, auch mit dem ÖV haben wir grosse Fortschritte gemacht. Okay. Dort leistet die Schweiz einen grossen Beitrag in der Industrie und in den Haushalten. Das ist unser Weg.
0: Also man kann nicht damit rechnen, dass das Oris Leute halt ähnlich wie bei UKW kommt und sagt, okay, es hat sich vieles verändert, Nein. was ich nicht erwartet mhm. habe. Und das ist nicht Sturheit, sondern ist wirklich deine echte Überzeugung? Das ist Überzeugung und
1: Wissen und auch eine geopolitische Einschätzung, wie wir gerade jetzt erleben. Da muss man bei so Energiefragen auch im haben.
0: Aber glaubst denn du, dass das nicht wirklich aufbricht? Du sagst ja, eben, dass auch die Umweltschützer und Naturschützer merken, wir müssen aufpassen, dass es nicht plötzlich eine Strompanne gibt. Also Frau Somaruga, habe ich das Gefühl, ist alarmiert. Ja. Mittlerweile?
1: Ja, Telekom hat auch seit Jahren immer gesagt, die SwissGrid sagt seit Jahren, die Instabilität des Netzes nimmt zu. Und da muss man schon ernst nehmen. Und da glaube ich schon, es ist eine strategische Frage. Und wir haben sie schon mal beurteilt mit, mit dem Volk. Und vielleicht muss man jetzt halt noch mal auch die Widerstände, die es immer noch geht an die Hand nehmen und schauen, es geht um die Wurst. Und Gas kann nicht unsere Zukunft sein, es geht in die Abhängigkeit weiter.
0: Ja, also du hast natürlich die grosse Glaubwürdigkeit, wenn du da würdest auftreten in diesem Bereich, könnte das eine gewisse Wirkung haben. Mit dem ist nicht zu rechnen, jetzt wirst du aber schon aus gewissen Kreisen ein zum Sündenbock gemacht von dieser verfehlten Energiepolitik. Hast du das bemerkt? Ja, das,
1: das ist immer so. Gerade jetzt beim Nuklear geht es um viel Geld und sind die gleichen Kräfte wie zumal, die jetzt wieder versuchen, mir noch eine zu geben oder das alles in der Frage. Das ist immer so. Wenn, bei so Fragen geht es um viel Geld und es geht auch um solche Kräfte, die halt das Gefühl haben, sie sind richtig. Wir, für haben wir eine demokratische Debatte und wenn das Volk ja. entschieden hat... Ist ja,
0: das aber so. das Volk kann sich dann auch wieder rumentscheiden. Aber man ja. hat das Gefühl, es käme von Bern. Man will dort nicht schuld sein und sagen, es ist halt Doktor ist gesehen
1: ja, da, da, oder, wenn es Sieger geht, gibt, dann gibt es immer ganz viel Sieger und wenn etwas nicht so gut läuft, dann tut man gerne jemandem mm. anderen die Schuld in die Schuld geben. Ich bin überzeugt, wir haben es richtig gemacht, das Volk hat richtig entschieden. Wir haben ja auch punkto Energie- und Stromversorgung in ganz Europa viele stabilere Situation als ein enges und ich hoffe, da bleibt so, zum Schutz auch von unseren Bürgern. Eben, aber jetzt, Bürger.
0: jetzt sind wir ganz in einer schwierigen Situation. Eben, der Krieg hat alles verändert, hat uns, glaube getroffen auch persönlich. Du bist total getroffen, ja. weil das hast du äh, nicht war. Hast du mal ja. den Putin eigentlich getroffen?
1: Ja, ich habe ihn äh, getroffen. In meinem ersten Präsidial war noch der Medvedev der Präsident. Im zweiten bin ich nicht so im Kreis bilateral, wegen der Krimkrise. Ich habe ihn aber an Konferenzen getroffen. Ja.
0: Und, wenn du jetzt ihn dort gelesen hast, man hat immer gesagt, man kann ihn nicht lesen. In seinen mhm. Augen ist nichts, es ist tot. Mhm. Äh, aber hast du erwartet, dass er jetzt das macht, so einen Krieg lostritt? Weil alle Russland-Experten haben eigentlich das Gefühl, gehabt, er ist ein Taktiker macht es nicht, aber jetzt ist er eben kein Taktiker, sondern ein ja. ganz schlimmer Ideolog. Also,
1: dass er so weit geht, habe ich auch nicht damit gerechnet, Weil es ist ja schon nur ein Schritt drohen, Kulissen aufzubauen, auch mit dem Militär und dann wirklich im Ernstfall Kriege öffnen, Menschen töten, das ist unvorstellbar für mich. Also die
0: Nachkriegsordnung ist weg, er hat alle ja. Verträge, die er unterschrieben hat, geschreddert. Das immer, heißt, die Schweiz soll jetzt da noch eine Vermittlerrolle einnehmen, ist das überhaupt möglich, Jetzt nach dem, was da passiert ist? Was will man da vermitteln? Er lügt ja ununterbrochen.
1: Also die Schweiz hat ja mit den guten Dienst die Rolle wie im georgi dass man sich als Schutzmacht äh, äh, zur Verfügung steht. Das heisst, mehr oder weniger, mit tut äh, Botschaften hin und Briefträger. her. Briefträger. Da kann also, man so sagen, wie bei Iran auch. Oder? Also viel mehr ist da nicht. Und ich glaube, es wäre auch nicht mehr denkbar. Wie, wie du sagst, der Putin ist ja so im Moment unberechenbar worden. Er wollte ja gar keinen Frieden im Moment. Und mhm. darum ist diese Rolle... Äh, weiter weg, aber ich würde sie auch nicht ganz aufgeben, weil es ist immer wieder möglich, als die Leute an den Tisch sind und das ist das Genf, und sind unsere Diplomaten wieder gefragt.
0: Okay, Genf ist ja mehr oder weniger einfach der Ort, wo sie sich getroffen haben, ja. und der Bundespräsident oder der Bundespräsident sich ein bisschen profiliert hat, mit so ja, schönen Föttern.
1: Wichtig ist ja, dass sich die Leute dann treffen, und wenn ja. dort die Schweiz behilflich ist, aber für das eben braucht es nicht Nein, äh, um es sind ja
0: alle gegangen zu, und, und dann Macron, ja. der Scholz, ja. Äh, ja. alle sind gegangen, ja. und das sind noch ein bisschen wichtig ja. vielleicht als unser ja. Bundespräsident? Ja, darum,
1: er hat, er, ist, das Gefährliche im Moment ist wirklich, dass man die Russen nicht mehr in die Chinesen in die Arme treibt, mhm. haben wir dann wirklich Osten gegen Westen, und, und dann wird es ganz schwierig, wenn wir so in einer bipolaren Welt uns müssen neu zurechtfinden und auch die Sicherheit neu definieren, dann wird es für ein kleines Land wie die Schweiz
0: Genau, aber auf das bewegen wir uns zu. Es ist eine sehr emotionale Zeit. Weißt du eigentlich, welches der emotionalste Moment war als Bundesrätin?
1: Nein, das ist nur schwierig zu sagen. Es hat ein paar emotionale ich Situationen. Gegeben. Und ich, mich, ich bin immer relativ nah am Wasser gebaut. Da musste mm. ich mich immer müssen beherrschen, dass ich dann gleich irgendwie so ganz cool gewirkt genau.
0: habe. Genau. <lacht> also einmal hast du nicht so ganz cool gewirkt, nämlich bei der Gottharderöffnung.
1: öffnung äh, und un, 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 un Giorno die Orgoglia, und Giorno in Portel, perché il Popolo Svizzaro Schweizer Eh, «Molto emotionale. Ich bin so ein beinahe Schweizer, ein Mostranker, die wir, die wir nicht können.»
0: Stolz du warst du, emotional
1: yeah, yeah. auf die Leistungen der Schweiz und hast es yeah. auch zeigen Ja, yeah. es war so schön, sind waren so Arbeiter die mit den Fans und, und, und das ist, so, das ist einem gegangen, wenn man gesehen hat, ja. das ist ihr Werk und für dich ist es eine Freude, das ja. hat mich sehr
0: und jetzt zum Schluss der Sendung, oder fast zum Schluss der Sendung, welches ist dein lustigster Moment? War, der weisst genau.
1: <lacht> ja, es hat da in der Frage gestanden, hat es so eine Gymkana-Prüfung Gut, für stopp, was? halt.
0: man haben es natürlich ausgesucht. Die Gymkana-Prüfung
1: okay. testet, ob ein Pferd schreckhaft ist beziehungsweise Angst vor unbekannten und furchterregenden Gegen <lacht> Gegenständen hat. Das schweizerische Freiberger Zuchtverband für ca. 10%, 10 aller Leistungsprüfungen ausgibt. Das ist wirklich absurd. Das zeigt Sie sehen, welche Bedeutung ich diesen äh, Fragen im Moment zumessen. Aber mindestens also 10% aller Leistungsprüfungen sind gymkana prüfungen Ich lerne jede Woche etwas. Also
0: man merkt, was die Schweiz für Probleme genau. hat im Vergleich zu anderen Ländern. Oder? Ja,
1: darum, darum ist manchmal, der Bundesrat muss manchmal ein mehr Zeit eben für Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Als Gymkana-Prüfungen. Als, als ja, Eben.
0: Und dann musst du einfach wie Sachen ablesen, die dir irgendjemand geschrieben hat, wo du ja, keine also Ahnung so in hast. Der, in der
1: Frage da muss man alles beantworten. Und natürlich habe ich das Fachwissen nicht. Also, ja, lese ich lese es ab. Und, ja, aber es ist halt, Im Parlament gibt es auch verschiedene Interessen. Das ein Stück weit ist, gehört da zum Job. Aber äh, schlussendlich stellt es einem Zeit für genau. andere.
0: Also, wenn man jetzt zurückschaut, wie deine Karriere angefangen hat. Eine ganz spezielle Karriere. Du hast einen ganz speziellen Wahlkampf gemacht 1999. Du hast Duschschäle verteilt. Duschen mit Doris, wenn man es jetzt anschaut. Das
1: war der Titel des Journalisten? Gut, aber, gleich, aber das Duschgel, wir
0: zeigt jetzt das Ding. Duschen mit Doris und überhaupt das Duschgel mit deinem Bild drauf, ist doch eigentlich noch, was soll ich sagen, eine harmlose, gute Zeit gewesen, wo nicht jedes, alles politisiert worden ist und... Äh, gendermässig abgeklopft worden ist, das wäre heute nicht mehr denkbar. Ja, so, wahrscheinlich
1: wäre das heute nicht denkbar. Der, der Kampagnenleiter seinerzeit hatte die Idee, und die, sind dann irgendwie, die Jungen sind da in den Bars, geht an die Dinge verteilen. Und ich, für mich ist es un unangenehm gewesen, natürlich. Ja, <lacht> das ja, sehen wir es. Ja. Also. Ja. Meine zwei äh, Konkurrenten im Ständeratswag waren eben wirklich äh, Herren, wo das Konträre sind zu mir, und darum sind sie auf die Idee erfrischender
0: okay. an. Ja. Me too hat es noch nicht gegeben. Nein. Ist, auch nicht schlecht, war, jetzt wenn man das anschaut, wo heute alles so unglaublich ernst genommen wird, da hat man so einen spaßhaften Wahlkampf können machen.
1: Ja, man kann sich als Frau auch immer ja wehren und dann nachher positionieren und von dort her es mich ja. Man muss das ein bisschen gelassen sein.
0: Danke vielmals, sehr spannende Sendung, sehr offen. Danke vielmals du bist einfach eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen, und wenn ich jetzt so im Bundesrat. Etwas Vergleichbares ist leider dort nicht. Gerade in dieser schwierigen Zeit wird das noch gut tun. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Und danke vielmal für die Aufmerksamkeit. Das Ende gibt wieder heute in einer Woche. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie fröhlich. Trotz allem. Danke.